0: Tal estás? Espero que estés bien. Soy Patricio, del podcast de la web construyotufísico.com Esta es la quinta lección del curso de fitness básico. Es una lección bastante importante. Vamos a ver los músculos y las fibras musculares. Después de esta lección lo que te va a quedar claro es cuando veas un entrenamiento para qué está diseñado si está diseñado para ganar hipertrofia fuerza resistencia explosividad o una combinación de, de algunas de estas o para nada porque está diseñado muy mal o incluso te podrás diseñar tú tu propio entrenamiento o modificar el que ya veas mira este me gusta pero voy a pasarlo más de hipertrofia a fuerza por poner un ejemplo pues sabrás cómo hacerlo y cómo no hacerlo para que salga bien lo primero de todo, voy a empezar ya con, con esto antes de que se haga más tarde, lo primero de todo es saber que los músculos hacen fuerza para contraerse, no hacen fuerza para nada más, un músculo se contrae o se relaja y cuando se relaja permite que otro músculo lo extienda si ese otro músculo se contrae, pero un músculo por sí solo no se expande, no se estira, no, nada, cuando tú activas el bíceps lo que haces es doblar el codo cuando dejas de activar el bíceps porque no se puede hacer otra cosa el codo se queda como está si no es el tríceps el que actúa el codo se quedará doblado nunca vas a tirar el, el, el brazo por la acción que haga el bíceps no eso no es así el bíceps se activa y doblará pues con todo pasa lo mismo por eso hay músculos los agonistas los que hacen el esfuerzo y los antagonistas que hacen el esfuerzo contrario para poder compensar uno con otro y poder hacer todos los movimientos seguimos con que para que un músculo se active ya hemos visto que solo se, cuando se activa solo se contrae, pues para que un músculo se active se contraiga y empiece a hacer fuerza necesita que algo lo active, así porque si sí no se va a activar esa activación siempre va a estar controlada por el cerebro, bien sea de manera voluntaria o involuntaria da igual como sea, el cerebro lo va a controlar siempre, está claro que lo que a ti y a mí nos interesa es la activación voluntaria la que podemos decidir cómo será la que podemos controlar, porque controlar hasta cierto punto, tampoco se puede controlar al 100% la forma que tiene el cerebro de mandar esa orden de contraerse a los músculos y la información de con qué intensidad, cuánto tiempo debe durar esa contracción, qué fibras musculares van a hacer esa contracción, todo eso es a través de impulsos eléctricos llamados neurotransmisores. Por eso, cuando a alguien le dan una descarga eléctrica, todos sus músculos se tensan a la vez. Todos los músculos reciben una orden muy potente, mucho más que los neurotransmisores, muy potente de contraerse. Que se contraigan todos al mismo tiempo, con mucha energía, durante el tiempo que dure la, la descarga eléctrica. Todas las fibras, si puede ser, una persona cuando le meten una descarga con una pistola de estas taser que, que lleva la policía, se queda hecho un bloque. Todos los músculos se contraen al mismo tiempo, todos hacen fuerza y no hay movimiento ninguno. Ahí se queda mientras que le estén dando la descarga. Por eso es hackear, hackear, bueno, sobreescribir los neurotransmisores con unos una, impulsos eléctricos mucho más potentes. Un entrenamiento, no, un entrenamiento puede activar más fibras que otros. ¿eh? Unos entrenamientos activan más fibras que otros entrenamientos y actúan sobre distintos tipos de fibras musculares. Dependiendo de tu objetivo, necesitarás trabajar un tipo de fibra u otro. Y cuando, como te acabo de decir, diferentes entrenamientos activarán diferentes tipos de fibras. Por eso, un entrenamiento de fuerza no es igual que un entrenamiento de resistencia. Uno de hipertrofia no es igual que uno de explosividad. Diferentes entrenamientos van a activar diferentes tipos de fibras de diferente manera. Por eso, hay muchos entrenamientos diferentes y no todos te valen según los objetivos que tengas. Y por eso no quiere decir que unos entrenamientos sean peores que otros. Simplemente es que unos entrenamientos están más enfocados a una cosa que a otra. Nada más. Simplemente es eso también te quiero decir los entrenamientos provocan cambios en los tejidos todo el tiempo me estoy refiriendo a las fibras musculares no es por casualidad porque las fibras musculares son las únicas que podemos modificar a voluntad y solo de manera parcial como te he dicho tampoco las modificamos como nos dé la gana de cualquier manera pero hay muchos más tejidos que se estimulan con el entrenamiento físico igual que antes diferentes entrenamientos también estimulan diferentes tejidos y de diferente manera por poner ejemplos algunos de los tejidos que estimulan estimula el entrenamiento son por ejemplo el sistema nervioso que resumiendo mucho todavía para para una lección solo para él, que posiblemente la tenga, o incluso para un curso entero. Pues el sistema nervioso sería como la red de comunicaciones del cerebro con el cuerpo. Todos esos, todos esos neurotransmisores que van, todos esos impulsos eléctricos, van por algún sitio. Pues el sistema nervioso es lo que se encarga de repartirlo, de que todo vaya bien cuando entrenamos. ¿Qué pasa? Se hace más eficiente, pueden ir más rápido, ganas en reflejos, pueden ir más y mejor, todo funciona mejor. Con lo cual es bueno que el sistema nervioso mejore. También mejora la densidad ósea, que sería lo fuertes y compactos que tienen los huesos. Entrenar con pesos grandes es muy bueno, muy bueno para, para mejorar la densidad ósea. Hace que los lo huesos tengan que ser más fuertes para no partirse. Esto es especialmente bueno en mujeres. Eh, por eso siempre digo que las mujeres deberían entrenar con pesos grandes, con, con, con grandes, vamos, con cargas, nada de las pesitas estas de medio kilito, hacemos 40.000 repeticiones, no, no, peso grandes, es que se que se note que estás entrenando, que los huesos tengan que ponerse fuertes, suban su densidad ósea. Si mejoras la densidad ósea de joven, no tendrás tantos problemas de osteoporosis con la menopausia. A los tíos no pasa lo mismo, lo pasa con un pelín menos, con lo cual, pero aún así, una densidad ósea buena, cuando seamos mayores, lo notaremos porque iremos perdiendo densidad ósea con el tiempo eso es así, tiene que pasar cuanto más tengas, pues aunque pierdas un poco siempre te quedará suficiente como para que no tener los huesos de cristal, por eso es importante otro que se podría, otro que, que mejora, son los tendones, que son los conectores del músculo al hueso más adelante te hablaré un poco de ello pero básicamente es la, los finales del músculo cuando se unen a los huesos, pues eso es el tendón, una parte dura que hace de unión. Si esa unión no es fuerte, se romperá y el músculo no se unirá al hueso. Con lo cual, cuando entrenamos, mejoramos nuestros músculos. A la vez, tenemos que mejorar también los tendones, que es la unión que tiene. Por eso son todos importantes y todo mejora en cuando empezamos a entrenar o cuando vamos entrenando. Otra cosa que también mejora otro tejido es la fascia, que es la película que recubre los músculos como un telillo que recubre los, los músculos. Pues eso también mejora. Digo, si tienen que ponerse a trabajar un músculo contra otro, básicamente la fascia está hecha para eso, pues esto va a mejorar. Va a ser mejor, va a ser más grande, mejor lubricación, más protección para los músculos. Tiene que mejorar porque los músculos están mejorando. Otra cosa que también mejora es la reducción de adipocitos. Los adipocitos son las células que almacenan grasa. Cuando entrenamos se hacen más pequeñas, con lo cual almacenan menos grasa, por eso se pierde grasa pues una de las razones por las que se pierde grasa al entrenar, de hecho esto tiene un pequeño problema es un poco fuera de, de esto, sí, pero te lo voy a decir eh, cuando de joven se ha tenido sobrepeso, se suelen tener más células, más adipocitos claro, eso tiene un problema después de mayor, porque aunque pierda grasa recuperarlas más fácil porque hay como más células deseando tener grasa o más células capaces de almacenar grasa que si de joven se ha sido una persona sin tanto sobrepeso por eso en los niños también es importante que no tengan sobrepeso porque si no posiblemente de adultos aunque no quieran aunque coman muy bien aunque lo hagan todo bien van a tener van a tener propensión a tener más sobrepeso que si no hubieran tenido de joven tanto sobrepeso que le ha hecho tener demasiados adipocitos pero que se haya entendido otro de los tejidos que mejora, bueno, tejidos más o menos, es la cardiovascularidad, eh, que te pone, te pone la patata más fuerte. O sea, el corazón va mejor, bombea mejor, eh, da más oxígeno, todo funciona mejor. No, no vas a perder el aliento solo con subir un piso por las escaleras. Eso también lo mejora. Lo meto aquí como tejido porque básicamente mejora todo eso así y como te digo, todos estos cambios, todo esto que te he dicho y las fibras musculares, por supuesto todos los cambios están relacionados es difícil, muy difícil, si no imposible provocar cambios solo en un tipo de tejido concreto y no en otro tú entrenas los músculos, sí, y los demás tejidos ya van haciendo lo suyo por, por sí solos es que van así, no se entrena la fascia muscular por sí sola, se mejora como parte de, de, de la mejora en conjunto de todo que estás mejorando por haber entrenado, digo, no, no hay entrenamientos específicos, como te digo, para una fascia muscular, para tendones, para para todo eso no el entrenamiento en general hace que se mejore todo en general unos entrenamientos hacen un poco más de hincapié en una cosa que en otra pero básicamente todo va a mejorar porque sí no hace falta centrarse en ninguno de estos tejidos todo va a mejorar porque sí posiblemente la cardiovascularidad que mejora aunque entrenes pesas pero mmm, sí que le puede dar algo si quieres resistencia si quieres correr maratones pues hombre le tienes que poner algo más de cariño aquí pero quitado eso todo lo demás va a mejorar porque sí de hecho, si no fuera así, tendrías un problema. Unas fibras musculares muy fuertes si y un tendón, un tendón débil es un problema. La unión del músculo al hueso debe ser fuerte en proporción a la fuerza que tiene ese músculo. Por ejemplo, los electroestimuladores musculares, esos aparatos que te los pones y te dan descargas y contraen los músculos, que ahora ya sabes que lo hacen falseando la señal de los neurotransmisores. Pues esos aparatos solo, solo y únicamente estimulan las fibras musculares, nada más. Por eso... Se usan para tratar lesiones y con control profesional. Lo que pasa es que, bueno, como están ahí, los vendí de la tienda, tú te los compras y te dices que estando en el sofá sin hacer nada, te vas a poner fuerte, ¿no? Pues si te los pones a piñón con ese aparato y te musculas única y exclusivamente con ese aparato, el día que hagas algún esfuerzo real, tus fibras musculares se llevarán por delante todos los demás tejidos todos. Esto, a ver, esto es un ejemplo extremo, pero mmm, si, si te pones así, una fibra muscular muy, 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 muy muy potente, cuando empieza a tirar de un peso, la fibra muscular dirá, no, sí, yo puedo. Y el tendón dirá, tú sí, pero yo no me he movido nunca para nada, así que yo no puedo, con lo cual me rompo. O si el tendón aguantara, a lo mejor el hueso no te aguanta, o a lo mejor va pillando. Todos esos tejidos que te he nombrado antes, a lo mejor no te aguantan. ¿por qué? pues por eso mismo, esto es bueno, también otro ejemplo, para no ser solo de ir a gimnasio, un corredor que solo corre de una manera concreta por ejemplo, maratones, ultramaratones y se pone un día a hacer sprint eh, si, si, puede que pete, vale, si no peta puede que se lesione, o si no se lesione puede que tenga molestias al menos alguna molestia tendrá levantando pesas, lo mismo, solo hacer un tipo concreto de entrenamiento te puede llevar a tener carencias, y el día que cambies tu cuerpo se quejará en forma de molestias o incluso de lesión, ha pasado todo el mundo no, yo es que solo entreno press banca plano press banca plano, press banca plano, yo todos los días press banca plano, ¿por qué? porque si un día eh, la máquina o el banco de press banca está ocupado, bueno voy a hacer inclinado con mancuernas madre mía, al día siguiente te duele todo si yo tengo el pechazo, no, tú tienes el pecho, no tú haces siempre el mismo movimiento de la misma manera y de la misma forma, tus fibras musculares tus tejidos, todo, está adaptado a eso cuando lo sacas un poco fuera pues peta, a ver nos falta una lesión grave pero molestias que normalmente no están sí así que para ir para ir poniéndonos un poco en, en contexto después de todo esto sería qué es un músculo esencialmente es un conjunto de fibras musculares esas fibras musculares se van agrupando en fascículos y los fascículos en total son los que forman todo el músculo para que veas, es eso, un montón de fibras que son hilillos que van de punta a punta, de punta a punta del músculo. Toda la fibra muscular que sería, pues eso, lo más importante y lo que vamos a tratar ahora mismo. Esas fibras musculares se agrupan como en puñaditos, que se llaman fascículos, y todos esos puñaditos, esos fascículos, se agrupan ya en lo que viene siendo el músculo. Todo eso, todo ese conjunto, lo recubre la fascia. La fascia es como un telillo que lleva como una película protectora. A ver, ¿cómo te explicaría? Si alguna vez le has quitado el, la piel a un muslo de pollo, por poner un muslo de pollo, por ejemplo, te darás cuenta que la piel como que se resbala por encima del músculo no está, no está perfectamente sujeta y pegada al músculo, se resbala, pero en cambio no se suelta, pues eso es la fascia. La fascia hace que, por ejemplo, la piel corra por encima del músculo, los músculos resbalen sobre otros músculos y sobre los huesos, por ejemplo, si el que, el que le toque, que resbale sobre otras cosas sin que haya molestias. Pues eso sería, sería esa película que está entre uno y otro, que hace que todo esté unido, pero que todo resbale y todo vaya bien, básicamente protege y lubrica el músculo. De hecho, cuando los corredores de, de larga distancia, Empiezan a correr mucho, bueno, empiezan a correr, corren mucho, empiezan a darle golpes al, a la parte, al, al, ay, a la planta del pie. Hay mucho impacto, mucho impacto, mucho impacto durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, mucho tiempo seguido y muchos días seguidos. Normalmente puede ser que si están pisando mal se, la zapatilla, que si esto, que si lo otro, tengan una fascitis plantar, que no es ni más ni menos que una inflamación de esa fascia, de esa película que recubre el, el músculo por eso está, está para proteger, antes se va a inflamar la fascia que no las fibras musculares si seguimos y seguimos, al final eso será crónico, empezarás a fatigarte las fibras musculares y entonces para adelante pues eso, para replicar un poco lo que era la fascia que como ya sabes, se va también mejorando, se va haciendo más fuerte, más resistente y te va protegiendo aún más cada vez que entrenas bueno, pues todo ese conjunto termina, sus extremos terminan en el tendón el tendón es un endurecimiento del, del final de los músculos, se hace menos Menos elástico, o sea, no se puede contraer, se contrae cada vez menos, pero en cambio es mucho más rígido y es lo que le da esa unión tan fuerte que tienen nuestros músculos con los huesos. No hay una, una medida clara, es difícil diferenciar exactamente cuando termina la fibra muscular y empieza a convertirse en tendón. Hay un punto en el que se va perdiendo elasticidad y se va ganando resistencia y llega un momento en que es prácticamente nada elástico, nada elástico prácticamente nada, pero muy resistente. Pues eso serían los tendones, una parte del músculo que como te digo, no se entrenan así, yendo, yendo a entrenar el tendón, sino conforme vas entrenando, si el músculo se hace más fuerte, el tendón se tiene que hacer más fuerte. Si no, pues abrir una rotura, y eso es malo. De hecho, los C15 es eso, una pequeña o parcial rotura de un tendón. Puede ser en cualquier lado. Y vamos ya al meollo. Vamos a centrar los músculos también, todos los tejidos circundantes también. Sí, vale. Pero vamos a ver qué es una fibra muscular. Ya ahora ya, de verdad, vamos a centrarnos en las fibras musculares. Según la Wikipedia, así nos quedamos todos tranquilos. La fibra muscular o miocito esquelético es una célula multinucleada o sin, sin sitio. Madre mía. Cilíndrica y con capacidad contráctil, de la cual está compuesto, compuesto el músculo esquelético. La principal propiedad de esta célula es la contractilidad que se contraiga. Es decir, la capacidad de cortar su propia longitud desarrollando un trabajo al hacerlo. Resumiendo un poco, la fibra muscular o miocito esquelético, lo que sea, es una célula en sí es multinucleada y todo eso, así pues es una sola célula cada cada fibra muscular es una célula de nuestros de nuestro músculo es cilíndrica es como un hilo que va de punta a punta y evidentemente tiene capacidad contrátil bueno, se acorta se contrae de ahí todo lo que estamos haciendo todos nuestros movimientos todo todo este podcast va de esto todo este proyecto va de que la fibra muscular se contrae ni más ni menos en en otros capítulos en uno más avanzado si acaso, te explicaré, si quieres te lo explico ¿sabes? más que nada, pues, si quieres que lo avance un poco más ¿por qué se contrae el músculo, bastante interesante, pero es eso, la principal propiedad que tiene, como te digo, estoy desglosando un poco es que se contrae, es que básicamente es lo que, nos, lo que nos gusta de todo esto y ya, empezando con todo esto, ya sabemos cómo funciona, más o menos, vamos a ver qué tipo de fibras musculares hay para que quede claro, voy a decirte todos los nombres que podrás encontrar, pero yo voy a referirme solo de uno, porque puede ser un poco confuso ir cambiando de un nombre a otro, vale Suelen haber dos tipos grandes, dos grandes tipos de fibra muscular, la fibra muscular lenta, tipo 1 o fibras rojas, todos son los mismos nombres que te podrás encontrar de la misma, son lenta, la fibra muscular lenta, fibra muscul muscular de tipo 1 o fibra muscular roja, básicamente esto lo que tiene es una contracción bastante lenta, poca fuerza, pero es muy difícil que se fatigue, o sea, se fatiga durante, bueno, no se fatiga fácilmente. Con esto tienes eso, vale, pues son lentitas para contraerse, tampoco es que muevan mucha fuerza, no podrán mover muchos kilos con ellas, pero a cambio, ahí están, van a estar moviendo pocos kilos durante mucho tiempo porque no se fatigan, ahí están, va tirando, Entonces, normalmente suelen funcionar con oxígeno, de ahí que sean rojas, bueno, esto sería para una, una, una lección un poco más, más palante, más avanzada. Y el segundo tipo que puedes encontrar, gran tipo que puedes encontrar, son las fibras rápidas, tipo 2 o fibras blancas, como te he dicho antes, unas eran lentas, otras son rápidas o otro nombre que te la puedes encontrar, tipo 1 o tipo 2, o fibras rojas o fibras blancas. Te digo, todos esos son los tres, los tres tipos de, de fibras, los tres nombres que te puedes encontrar, los dos grandes grupos de fibras. Estas, las rápidas tipo 2 o fibras blancas, tienen contracción rápida, tienen mucha fuerza y fácil, se fatigan fácilmente. Justo lo contrario unas se contraen lento estas no estas se contraen de manera rápida rápida y además moviendo mucha fuerza hacen mucha fuerza mueven kilos aquí las, las fibras rápidas y a cambio se fatigan de manera muy fácil como ahora has visto las primeras son las fibras de resistencia, las que están ahí trabajando, trabajando, sí, poca intensidad, de acuerdo, a su ritmo, sí, pero ahí están, no se fatigan. Y las otras son de contracción rápida, venga, vamos, 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 moviendo peso, sí, pam, 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 pero a cambio, oye, hacemos unas cuantas repeticiones, o estamos un poco de tiempo haciendo fuerza y en poco tiempo se van. Aparte, este segundo tipo, las fibras rápidas o tipo 2 o fibras blancas, hay, se dividen también en dos subgrupos por eso te digo que la, habían dos grandes grupos lentas o rápidas y después habían mm, dos divisiones más de las fibras rápidas, pueden ser rápidas de tipo 1 o tipo 2 o de tipo 2A o de tipo 2B esto, es esto es un jaleo tremendo así que a partir de ahora lo que voy a hacer es llamarlas fibras tipo 1 a las fibras lentas o fibras rojas y fibras tipo 2 a las fibras rápidas o fibras blancas y para diferenciar los dos subgrupos de fibras tipo 2 la voy a llamar tipo 2a o tipo 2b quedando claro con esto porque es un poco confuso y en cada sitio te las vas a encontrar con un nombre o con otro y a partir de ahora van a ser tipos tipo 1 tipo 2a tipo 2b vale seguimos estas tipo 2 como te digo hay dos clases tipo 2a y tipo 2b las tipo 2a a su vez se diferencian porque tienen una fuerza submáxima y fuerza resistencia esto, esto es ¿vale? fuerza sub máxima, no es fuerza máxima, y fuerza resistencia. Es como se podría llamar uno y otro, pero no son exactamente iguales. Para lo que nos ocupa, podrían ser iguales. Otra característica que tienen, esta tipo 2A, es su rápida fatiga. Mm, rápida, sin más. Entre 20 y 120 segundos es lo que suelen tardar en, en fatigarse totalmente. Eso podría equivaler a que se fatigan de entre 6 y 12, 15 repeticiones. ¿Te suena esto de algo? ¿Te suena algún tipo de entrenamiento que se utilicen series de 6 a 12 repeticiones? Sí. ¿Por qué? Porque su principal capacidad que tienen es la capacidad de hipertrofia. La principal cosa que tienen las fibras tipo 2A es que son hipertróficas. Se hipertrofian y funcionan de esta manera. Se suelen fatigar entre 20 y 120 segundos más menos. De ahí que equivalen más menos a unas 6-12 repeticiones. Por eso ese número mágico que siempre se ponen es porque los, los entrenamientos de entre 6 y 12 repeticiones que suelen durar las series entre 20 y 120 segundos, tienen como objetivo las fibras rápidas tipo 2A. Pues esas, esas fibras que tienen capacidad de hipertrofia. Se hacen más grandes, se hacen más gordas. Por eso te pones totocho cuando entrenas de esa manera. O por eso se mandan esos tipos de entrenamientos. Y el segundo tipo de, de subdivisión de fibras rápidas, las tipo 2B, estas lo que tienen es fuerza máxima y fuerza explosiva. Como te he dicho, estas fibras son las que se contraen rápido y con mucha fuerza. Pues estas, las tipo 2B, son las que se contraen muy rápido, las que más rápido se contraen y las que más kilos van a mover. Por lo tanto, tienen fuerza máxima y fuerza explosiva, dependiendo de si lo haces a gran velocidad o con muchísimo peso. También tienen muy rápida fatiga. Muy rápida fatiga, quiero decir, 20 segundos o menos. ¿Qué equivale a eso? de una a cinco repeticiones cinco a una dependiendo de cómo lo quiera contar son esos entrenamientos que siempre habéis visto de bajas repeticiones y muchísimo peso ¿para qué? para ganar fuerza estas son las principales que tienes que trabajar para ganar fuerza tienen poca capacidad de hipertrofia tienen alguna pero muy poca y la principal característica es eso es que tienen una fuerza muy grande las otras, volviendo otra vez al principio, las fibras tipo 1, las fibras lentas, esas son las que tardan más de 120 segundos en fatigarse. Cuando estás haciendo algo más de, pues eso, más de dos minutos, tres minutos haciendo el mismo entrenamiento, básicamente vas a trabajar o vas a acabar trabajando con estas fibras, las fibras tipo 1, las fibras lentas. ¿Por qué? Porque son las que van a tardar más en fatigarse. ¿de qué depende de que trabajes con uno o con otra? básicamente la intensidad que le estés pidiendo a tu entrenamiento o al ejercicio al movimiento que estés haciendo voy a quedarme con ejercicio si tú le estás pidiendo muy baja intensidad o sea, no vas a necesitar la fuerza tan potente que tienen las fibras tipo 2 da igual si son A o B no lo necesitas con las fibras lentas ya te vale con lo, por lo tanto si, si el entrenamiento que estás haciendo aunque sea press de banca y a tope si, si tú estás haciendo press de banca con muy pocos kilos con muy poca intensidad lo podrás hacer durante mucho tiempo, sí, pero esa intensidad no es tan grande como para necesitar activar las fibras tipo 2, del tipo que sean. Conforme vas subiendo la intensidad, eso querrá decir, conforme vas subiendo los pesos o las velocidades a las que quieren mover el mismo peso, entonces sí que vas, vas a necesitar fibras que se contraigan de manera muy rápida y que muevan muchos kilos. Esas son las tipo 2A. Llegando a ese punto dulce en el que la intensidad es tanta que vas a necesitar esas fibras, o sea, que vas a poder hacer más de 12, 15 repeticiones, pero menos de 6, son las que mayoritariamente vas a activar las fibras lentas, que harán lo que puedan, y después las fibras rápidas, pero las de tipo 2A, son las que se van a quedar ahí. Estas, como ya te he dicho, tienen eso, tienen fuerza submáxima, porque aún podrían mover más peso, porque te quedas en 6 repeticiones, podrías echarle más peso y hacer menos repeticiones, pero podrías mover más peso. Y la fuerza resistencia, es esa fuerza que te quedas ahí durante un cierto tiempo, 120 segundos, más o menos, lo que dice la teoría, que son esas 12 repeticiones. A eso se le llama fuerza-resistencia. 12-15 repeticiones sería fuerza-resistencia. Y porque estas fibras son así, estarías trabajando en la zona de hipertrofia. Como te digo, todos estos números son un poco orientativos. Hay algunos que les va mejor llegando a un rango más alto, otros más bajo, pero esto la teoría dice que esto es como funciona. Y después ya vienes con intensidades máximas. Tú dices, no, no, yo es que estoy moviendo un peso muy grande, pero lo quiero mover de manera muy, 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 muy rápida, de manera explosiva, ¿vale? Pues entonces ya tendrás que reclutar, aparte de las fibras lentas, que hacen lo que pueden, pero dan para donde dan, el peso que mueven es lo que es, las de tipo 2A, venga, vamos a mover ahí, y es ya, ya directamente dirán, vale, yo no, no, necesitamos todo. Necesitamos las de tipo 2B también. O sea, van siempre por esa escala. Las lentas siempre van a funcionar. Si necesitas más intensidad, empezarán las de tipo 2A. Y ya si necesitas aún más intensidad, entrarán las de tipo 2B. Ahí se va a trabajar ya duro. ¿Qué pasa? Que eso, a esos ritmos, a esas intensidades, solo vas a aguantar, pues eso, de 1 a 5 repeticiones. En 20 segundos estas fibras, por mucho que las quieras reclutar, se van a acabar y no van a seguir trabajando. Por eso, después de, de hacer un, un ejercicio con muchísima intensidad, con muchísimo peso, llegas, cuando llegas eso, 1, 2, 3, 5 repeticiones y llegas al fallo, le quitas un poquito de peso y puedes seguir haciendo. Eso no es porque sí, no es, no es por magia. Es porque, vale, le has dicho a las fibras no, no, dame las tres. Tengo que trabajar con todo. Cuando se fatigan las tipo 2B, las fibras de fuerza máxima y explosiva, le quitas un poco de peso y entonces sigues entrenando a los rangos del tipo 2A. Esas que podrías hacer, que se fatigan durante 20 y 120 segundos. Ahí por eso las, las series descendentes le vas quitando peso vas acabando con fibras acabas con, la, con las 2B las, las que son fuerza y explosividad le bajas un poquito de peso siguen machacando las tipo 2A y si le sigues quitando peso seguirían machacando las fibras las fibras lentas la tipo 1 así es como funcionan los entrenamientos depende de a qué fibra quieras depende de qué objetivos tengas vas a trabajar con unas o con otras o tienes que priorizar unas fibras u otras lo mismo, porque siempre se dice, entonces ¿cuánto peso le pongo a la barra? No lo sé, el que necesites para completar las repeticiones que te dicen. Si te ponen tres series de 10 repeticiones, por poner un ejemplo, si tú te pones, te, te debes de poner un peso en el que puedas hacer 10 repeticiones, pero no 11, y que no te quedes muy corto para estar trabajando en el rango que te dicen. Si por algún casual tú llegas y dices, bueno, me pongo muy poco peso y cuando llega a 10 repeticiones paro, venga, vale, tú has hecho 10 repeticiones, sí, pero como a la intensidad a la que los, lo has estado haciendo es muy baja porque te has puesto muy poco peso para trabajar esas repeticiones, te has puesto muy poco peso, o sea, ni siquiera has activado esas fibras rápidas. La tipo 2A, por ejemplo, que es la que se pretendía con un, un entrenamiento a 10 repeticiones. No las has activado porque en ningún momento las has necesitado. Había tan poco peso que con la fibra lenta ya tiraba. Ese es el problema de no poner entrenamiento, no coger todo el peso que puedas coger para las repeticiones marcadas. esas es siempre para las repeticiones marcadas. Si te dicen, no, no, tienes que entrenar entre 1 y cinco repeticiones, pero tú coges prácticamente nada, hago una repetición y dejo la mancuerna. Uy, estoy entrenando fuerza, no, no estás entrenando nada. Ni siquiera las fibras lentas que vas a estar entrenando. No, no, te tienes que poner el máximo peso que puedas mover con las repeticiones que te han marcado el entrenamiento. Entonces sí, entonces sí reclutarás todas las fibras que, o las fibras exactas que te está requiriendo ese entrenamiento. Si lo haces así, entonces sí que tendrás una mejora o sí que podrás tener una mejora, que como te digo, se mejora hasta cierto punto o se, se trabajan hasta cierto punto. Nosotros lo vamos a hacer todo lo bien que podamos para intentar trabajar la fibra muscular que queremos de la forma que queremos y luego ya la fibra muscular va haciendo lo que tenga que hacer. Y así, esto en resumen, todo esto es lo que te quería contar de la fibra muscular. Con esto ya deberías poder ver un entrenamiento y decir, vale, esto está más dirigido a a ganar hipertrofia, a ganar fuerza o a ganar lo que sea. De hecho, algo que, es, que se me ha pasado es decirte, por ejemplo, que las fibras rápidas tipo 2A, fibras de hipertrofia, fuerza máxima, fuerza resistencia, como la queramos llamar, esas se reponen del, de los esfuerzos de manera más o menos rápida. Se suele decir que entre 60 segundos, 90 segundos, minuto, minuto y medio, ya están listas otra vez para volver a trabajar, cosa que las tipo 2B, tardan bastante más tardan unos tres minutos o así por eso otra de las diferencias cuando te ponen un entrenamiento de fuerza de entre una y tres repeticiones siempre dicen que el descanso tiene que ser alto ¿Por qué? porque si no descansas lo suficiente cuando vuelvas a intentar hacerlo esas fibras estarán aún fatigadas no vas a trabajarlas porque no van a estar listas para contraerse entonces si quieres enfocarte en ganar fuerza, por poner un ejemplo tienes que trabajar con pesos muy grandes con repeticiones muy pequeñas por eso los pesos muy grandes y dejarlas descansar para que en la siguiente serie vuelvas a trabajar esas, esas fibras si no al final, la primera serie puede ser que sí que trabajes la tipo 2B la de fuerza máxima y explosiva pero las siguientes series vas a tirar solo de las tipo 2A, las de hipertrofia porque son las que están disponibles porque las otras siguen aún intentando reponerse porque tardan más en reponerse como ves, cada fibra tiene su cosita y trabaja de una manera diferente, con lo cual cada entrenamiento va a trabajar una fibra distinta. Esto, todo esto, espero que se haya entendido, todo esto es lo que te quería explicar. Y sabiendo esto, al menos para mí, puedes hacer lo que quieras. Puedes coger cualquier entrenamiento, saber para qué está diseñado o, como te digo, diseñarte el tuyo. Cógete los ejercicios que quieras o los que necesites o los que te gusten o lo que sea. Es decir, Vale, si entreno de esta manera, con estos pesos, con estos rangos de, de repeticiones, con estos descansos, con estos voy a trabajar este tipo de fibras que me van a hacer ganar hipertrofia, ganar explosividad, ganar fuerza, ganar resistencia, ganar lo que yo quiera ganar. Pues así es como se diseñan los entrenamientos. Coges la fibra muscular a la que quieres dirigirte y dices, bueno, pues la tengo que trabajar de esta manera. Hazlo así y seguro que mejoran vale, hasta aquí, si no ha quedado claro, como siempre si pagas por esto, me lo dices hey, esto no ha quedado claro, o yo no entendí una mierda con esto, te explicas como el, vale, pues me lo dices, y esto se corrige se pone más adelante, se hace una lección solo y especificada para cada una de las fibras, tratando cada cosa de una manera específica, como sea tú pagas, tú mandas, yo me despido hasta la próxima, un saludo y felices agujetas 9.85